0: That's a l l b i r d s dot com code super twenty four.
1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är sommaren 2023 och sex år sedan jag gjorde min första intervju för Klimakteripodden som publicerades den 23 augusti 2017. Under tiden så har Klimakteripodden vuxit och det är idag långt över 3 miljoner nedladdningar. Många lyssnare har kommit och gått under de här åren och jag vet att många har varit med hela vägen. Och samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket. Mycket. vi pratar mer om klimakteriet idag men ändå har det hänt väldigt lite. Om inte annat så är det fortfarande så att många kvinnor blir oerhört förvånade över att de kommer i klimakteriet och de är helt oförberedda eller oförstående. Så vi behöver fortsätta prata om klimakteriet och det tänker jag göra. Men det är ju också så att det här handlar inte bara om att kunna allt om hormoner och så vidare utan det handlar ju om att skapa förutsättningar för att vi ska kunna leva friska lyckliga och med ork och lust många år till. Tillsammans med Kristina Sunderqvist så har jag valt ut några äldre avsnitt som är riktigt bra och lyssningsvärda och i all högsta grad fortfarande relevanta. Och det blir tre avsnitt med professorer, två naturentusiaster och två kvinnor som fått nog av att vi ska foga och finna oss. Du som har varit med hela vägen kommer garanterat lyssna med nya öron och du som inte hört dem förut hoppas jag uppskatta dem. Avsnitten har fått nya rubriker och de ursprungliga försnacken och eftersnacken är borta så vi hoppar rakt in. På Klimakteripoddens Instagram och Facebook så finns det inlägg som anger vilka de ursprungliga avsnittsnummerna var och då kan du söka efter länkar och extra information på Klimakteripoddens hemsida som heter klimakteripodden.se. Jag hoppas du gillar och uppskattar och ha en riktigt härlig sommar så hörs vi med helt nya färska avsnitt från den 16 augusti men under tiden varmt välkommen att lyssna på de här gamla godingarna.
0: Ja, hur känns det Det känns ju helt fantastiskt, helt enkelt. Det är bara sitta så här i spenaten och ja, prata om det man håller på med. Ja. Amelie
1: Kardell, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tusen tack. Jag var, alltså så spännande, här sitter vi som du kallar för spenaten.
0: <laughs> ja, i spenaten. Ja. Ja. Otroligt härligt, ja. vilken plats vi har fångat.
1: ja. Det är spännande för vi är i en skog som vi båda två har anknytning till och det är nästan en tillfällighet kan man säga. Men vi är lite bekanta sedan tidigare men du får jättegärna ändå presentera dig Amelie. Vi ska prata om skogsbad idag. Du är journalist, författare och
0: skogsbadsguide. Men berätta lite mer om dig själv. Ja, jag växte upp på landet i Skåne. Jag hade häst och hund och jag var väldigt mycket ute i naturen. Och det var ju en självklarhet för mig då. Sen började jag jobba som journalist. Det var min nyfikenhet som tog mig dit. Jag älskar att ta reda på saker. Och det hamnade, av en slump tror jag hamnade i det här med snabba nyheter. Så jag jobbade på tv och radio och nyhetsredaktioner. Jag drogs med i det tempot som samhället har idag. Jag fick barn och började ja, och fortsatte jobba inom det. och blev författare också och skrev tre böcker. Som handlade om spöken. Och egentligen inte så, så där vita laban utan mer det här av vad händer när vi dör. Så lite de här stora livsfrågorna började jag bli nyfiken på. Som egentligen, ingen kan ju veta det. Så att det var ju roligt att utforska och prata med människor som har haft de här upplevelserna. Nu är jag ju 55 år gammal och jag kom till ett stadium där jag kände att nu var jag, eh, dels så gick jag mycket i naturen med min hund och eh, jag kände den här dragningen tillbaka att eh, vara mer i naturen och eh, tonårsbarn, mycket oro och vad håller de på med egentligen på nätterna och det hjälpte mig att vara ute i naturen och eh, jag hittade ett lugn här jag kände bland träden kunde man på något sätt få svaret från naturen att eh, ja de bara står här och är i det som är och det är det vi måste försöka vara vi människor också för att förlita oss på att det blir nog bra. Det gjorde att jag så småningom började också utbilda mig inom hållbar samhällsutveckling och där var det en kurs om skogen och lärde mig mycket och fick träffa många spännande, intressanta människor och sen dök jag på den här kursen till skogsbadsguide och kände först att nej men vad, vad är det här för något flummigt men, och det här att behöva konceptualisera att vi ska gå ut i skogen men det är ju så på något vis i den här urbaniserade världen att vi har kommit så långt ifrån naturen vi är ju natur, men vi lever bland datorer och bilar och, och så långt ifrån det här naturliga och det tror jag är en stor anledning till att vi att ohälsan breder ut sig. Så, tvärt emot vad mina förutfattade meningar sa så så var det, det gav mig otroligt mycket eh, insikt och kunskap den här utbildningen och jag förstod att även om jag varit väldigt mycket i naturen så har jag mycket använt skogen som en kuliss, jag har trampat igenom den och jag har gått lite för fort och jag har inte varit uppmärksam och tagit emot allt det här som naturen ger helt gratis, bara vi stannar upp och saktar in.
1: Ja, jag kan ju känna igen det där att vara mycket i skogen, att det ger någon slags tillfredsställelse men också det där att jag rusar runt i den. Att det är lite så här att man kan säga åh jag har varit i skogen fast jag har bara rusat igenom den. Men däremot så älskar jag att plocka svamp och plocka bär. Och då får man ju något helt annat. Det, är det lite det som du... Eller? Mm,
0: ja, både jag och nej. För då har du ändå en... en, en vad ska jag säga? En, ett mission att gå ut i skogen och plocka svamp och bär. Det här med skogsbad är mycket mer kravlöst. Du ska egentligen... Du, du ska visserligen... Du ska låta, dig, låta skogen bjuda in dig till det... Det som finns och eh, riktigt känna, använda alla dina sinnen. Det är det som skogsbad handlar om. Du ska inte bada i något kärn utan med eh, kläderna på så går man riktigt sakta omkring och får möjlighet att smaka, lukta, dofta. Men inte så mycket med målinriktat. Nu ska jag hitta alla svampar, nu ska jag hitta bären. Utan verkligen bara slå dig ner, känna på saker, titta lite extra och eh, lyssna. Det kommer ju ta lite tid för att vi har ju den här tempot i oss så att det kan ju bli, du kan ju nästan bli lite rastlös av det här sittandet men det är en, en början till det hela att du går ut i skogen och så hittar du en plats som du tycker mycket om och så försöker du sitta där en stund och sitta lite längre nästa dag och kom tillbaka till samma plats gärna och Låt det bli en liten upptäcksfärd i det, i det som är nära och det som är lite längre bort och det som är riktigt långt bort fast du sitter kvar på din plats och låter alla dina sinnen vara med och bara uppmärksamma och lägga märke till det du råkar lägga märke till. Och det ger någon sorts ro därför det är uppmärksamhet utan ansträngning på något sätt och så tvärt emot det du har i din vardag när du det du ser och hör du måste du oftast agera på, men här kan du bara totalt bara titta på lövet som singlar ner, du behöver ju inte fånga det eller göra någonting åt det. Nej. Och det är väldigt vilsamt för dina sinnen och det är det som gör att man mår så bra av att vara här ute. Jag blir ändå lite fascinerad över att man måste så att säga
1: formalisera någonting. Och mm. kalla det för skogsbad. Och man ska bli skogsbadsguide, och du har gått en utbildning, och det finns utbildare. Det här kommer ju från Japan. Där, där, eller, det kommer inte från Japan, det kommer väl från, från hela världen, så att säga, att vara i skogen och naturen uppleva det. Men jag tänker, där finns det ju ändå någonting som man kallar för. Shirinyoko, eller hur? Kinrin ja, yuku, som är en friskvårdsmetod. Kan du inte berätta lite bakgrunden?
0: Ja, och det är så sent som på 1980-talet som, som den utvecklades till den form det har idag. Men det är ju som du säger, det är ju någonting vi alla känner till att naturen gör oss gott. Så det är mest att man har formaliserat det. Därför att i Japan var det ju så, där är ju en av, det är väl världens största stad tror jag, Tokyo. Så människor jobbade mer eller mindre dygnet runt och, och, och man kan ju idag leva inomhus ett helt liv. Du kan få maten dit, du kan gå på toaletten där, du kan, du kan sova och äta och göra allt du behöver inomhus. Och så levde japanerna och ohälsan som svepte genom landet fick man ingen riktig ordning på med vanlig medicin och vanlig terapi. Så då började man förstå att kanske eller man behövde prova något nytt och då tog man till det här med skogsbad, man, man till och med certifierade hälsoparker som bara skulle vara för människor och så, behövde, så var det många som hade både blivit rädda och inte visste riktigt men vad gör jag då när jag går ut och sen den här inneboende stressen som gjorde att du saktade inte riktigt ner av dig själv och tog till dig naturen på det sättet som ger bästa möjliga läkning så då började man utbilda guider och eh, som tog med människor ut och eh, hjälpte dem att hitta i det här lugnet. Men visst kan, man, visst kan man göra det här på egen hand. Men det är väl som, som med mycket. Att man man får sig, kommer inte riktigt iväg till gymmet eller man gör inte yogan av sig själv utan det kan behöva någon som håller dig i örat eller visar på, vi kallar det för inbjudningar inom skogsbadet men det är aktiviteter eller hur jag ska kalla det där du, där du blir, får, får lite hjälp att hitta till dina sinnen och hur du ska få dem så där vidöppna och Få uppleva allt här och det konstiga är ju då som jag sa att vi blir överbelamrade av intryck i vår vardag och då stänger vi ner och det mår vi inte bra av, för våra sinnen finns ju där för att få stimulans Men när vi får stimulans och låter dem få en massa stimulans i naturen så så blir det inte tröttande på samma sätt utan då blir det som återhämtning. Och berätta lite grann hur skogsbad går till då när man då ska lära
1: sig det här. För jag tänker mm. att man kan ju inte ha en guide med sig hela tiden. Det kanske man gör en gång mm. eller man kanske mm. lär sig det en gång för alla mm. och sen klarar
0: man sig själv. Ja, absolut. Men även i Sverige då ska jag säga har det ju blivit... Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till det här så det börjar bli mer och mer accepterat. Men hur ett skogsbad kan gå till... Då går vi ofta ut i grupp och det är många som ifrågasätter också att men om jag vill vara i skogen vill jag vara där själv och det är ju jättebra för alla som har möjlighet att göra det också och gå ut själv men när man går ut i en grupp med en skogsbadsguide så får du då olika inbjudningar man kanske börjar med oftast kommer folk kanske parkerar med ett i rabatten och, och liksom springer in till där bara <hållandet> Hej, hej, och Så då går det ju inte att direkt bara hamna i någon sorts cool, lugn, tystnad. Utan man tar, kanske försöker leda in samtalet på något härligt naturminne till att börja med. Så att man hela, hela ditt föreställningssinne liksom ger sig iväg till en härlig plats som du kanske minns från barndomen. Och sen ber jag oftast alla att försöka vara tysta. För det... Det ger ju någon sorts ro när man går i tystnad. Och eh, så kan det handla om, en första inbjudan kan vara att bara vidga perspektivet, just gå ifrån det tunnelseendet som vi ofta anammar in i stan, där vi då aktivt stänger ner sinnena för att inte bli helt galna på alla intryck som, som hjärnan ska behöva ta ställning till. Jo,
1: men plus att man kanske är på väg någonstans hela tiden.
0: Eller hur? Du, du, visst då, så är det bilar och, och, och ljud och, och blinkande. Men här försöker du då eh, tvärtemot att öppna upp och, och genom kanske sträcka ut händerna eh, åt varsitt håll och vifta lite med fingrarna så får, blir man ju varse vilket enormt synfält man faktiskt har. Och sen att titta uppåt och titta åt sidorna och sen bara gå med det, öppna synfältet framåt en bit och... Och bara låta blicken dansa iväg dit den får lust. Det, det ska ju inte vara så direktivt annars utan i princip är väldigt kravlöst. Och sen kan nästa grej handla om att nu kan vi lägga märke till eh, olika sorters bark. Det gör man ju ganska sällan när man promenerar i full fart genom skogen. Och så bara stanna upp och så verkligen undersöka barken. Det, det är väldigt mycket att komma tillbaka till vad man gjorde när man var ett litet barn. Man, då, då var man ju nyfiken och man hade, hade inte massa grejer som man kände att man var tvungen att skynda hem och göra. Så att bara stå där och känna på den. Kanske lägga kinden emot. Och ju längre du står där, ju mer ser du. Och plötsligt så är det ju någon insekt som fångar din uppmärksamhet eller det är laven som växer på trädet. Och du kanske knappt har tänkt på hur olika barken ser ut på olika sorters träd. Den är ju inte bara en och samma. Men det här blir ju också en massa intryck. Ja det blir en massa intryck men skillnaden är att det är intryck som du inte behöver agera på. Du behöver inte fatta massa beslut. Det, du, det är när du är i stan så är det liksom, och där var det röd gubbe, då måste jag stanna och där kommer någon springande och oj det där måste jag akta mig för eller där var en bil eller där blinkade och vad är det där att jag ska köpa och där ska jag ta ställning till. Men det här, det bara händer, det bara är där och det är så naturligt för våra sinnen att för det vi kommer ju som sagt från naturen själva och det blir en återhämtning och ett lugn hos oss när vi ser de här mönstren i naturen till exempel som ofta är upprepade. Det, det, det är så otroligt vackra mönster och de det har man forskat på ger oss sinnesro, de här eh, mönsterformationerna som finns naturligt i, i naturen så att bara genom att titta på det så ja det är på något sätt vår Berätta hjärna. mer om
1: den här forskningen, det är ju jättespännande.
0: Ja, man, man satte igång då på japanskt vis direkt eh, på 1980-talet att eh, forska och se om det blev något bättre av att eh, människor fick eh, komma ut i naturen som komplement till vanlig medicin eller enbart. Och då såg man genast att vissa saker kan man mäta rent fysiologiskt, att, eh, att kortisolnivåerna går ner, pulsen sänks. Sen är det såna här självskattningsformulär så, så absoluta majoriteten upplever ett ökat välbefinnande. Så det är stressreducering. Sen är det också att när du är ute i skogen så utsöndrar ju träden bland annat och många andra växter fytonsider som är den flyktiga aromämnen som, som gör oss gott. Och man har kunnat mäta också att vi det aktiverar immunförsvaret att vara ute i naturen. Och sen finns det olika teorier som, som tittar också på det här, det finns, jag har ju talat lite om den här attention restoration theory som handlar om just den här uppmärksamheten om att vi mår bra av att aktivera våra sinnen när vi bara får vara i det. Det är ju inget görande, det är därför jag tänkte när du sa plocka blåbär och svamp att det kan vara bra att inte ens ha det som mål när man är ute utan bara vara i det här och eh, umgås med naturen egentligen eh, på ett ömsesidigt sätt att, det är levande varelser på något sätt. Men det här med, med olika sorters natur det, man har ju också gjort undersökningar på det att människor verkar trivas som bäst. De allra flesta när man fyller i sina enkäter väljer skog med eh, sjöutsikt och gärna där du har lite det ska inte vara för buskigt utan du ska gärna ha lite sikt omkring dig. Du vill gärna vara lite högre upp och du vill men du kan gärna sätta dig med någonting så här som sluter om kring ryggen eller antingen bara en trästam. Men du vill gärna ha lite uppsikt och det, och det förklarar man ju med att vi, vi kommer ju från savannen och där såg ju naturen ut som det gör på savannen med lite glesade trädbestånd. Och, och det är sannolikt så vi har ju inte förändrat oss så där, väldigt mycket i vår kropp sedan alla, alla dessa år. Men, det vem... låter
1: ju helt rimligt att ja. man ser vad som är på väg mot den ja. och så vidare. Om man nu ändå måste ut med sin hund eller ja. så, liksom får man inte det här ändå.
0: Jo, alltså det, det är ju jättebra alltså det är ju väldigt bra att jaga och springa och gå och plocka svamp det är ju, du rör dig och du får ju allt det här härliga som skogen avger av sina ämnen, det får du ju fortfarande i dig så att det är verkligen inget fyska i det, men jag börjar själv försöka att gå lite långsammare när jag går med hunden, för jag har också en hund som ska ut så att jag förstår som du säger att ska jag hinna med det här nu också och det ska, det ska verkligen inte vara krav, det är inga måste, utan det här med att ja, sätta dig en stund och ena dagen så blir du rastlös. Ja, men, låt, låt bli då Om, och, och så kom tillbaka och gör det en annan dag. Men du det gör någonting med en men det, det är konstigt nog så kan man nästan behöva träna lite för att eh, klara av det. Därför att vi har ju ett, jag hade det också, trots att jag kommer från landet och vill mena att jag är verkligen en naturmänniska så gick jag hur fort som helst genom skogen förut och nu, nu så, och då blev det som, i den här utbildningen så var det ju att jag själv skulle lära mig att fördjupa min naturkontakt och då gick det ut på så jag var ju bara gjorde ju som jag skulle och satte mig där på min naturplats och det var inte lika lätt varje dag utan vissa dör ryckte det lite mer i kroppen men det blir som ett experiment med jag själv och, och det händer någonting när man gör någonting regelbundet och på samma sätt och det jag skulle bara önska att alla tog sig tiden att prova. För det är något helt förunderligt vad som händer. Det är så, det är så en sån glädje- explosion i kroppen att få uppleva det här. Och det är så självklart. Jag tror att det är väl det att vi, får ett, vi har ett sammanhang i naturen. Och det är ju någonting som många lider av idag. Mål och mening och vad, vad gör jag här på jorden. Men i naturen så... Det bara blir det så självklart. Vi, vi är ju en del av naturen bara. Och vi, vi, vi ska finnas och vi ska må så gott vi bara kan. Och vi, naturen hjälper oss att göra det.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
0: Och det är ju det som blir så fint också att när vi förstår vad naturen ger oss så blir vi också själv mer rädda om naturen. Så det, det ger det den här dubbeleffekten och på samma sätt när naturen mår dåligt som den gör på många ställen i världen. Det kanske är en stor anledning till att inte vi mår bra. Vi kanske inte kan må bra, eller vi kan ju inte må bra om inte naturen eller träden och skogen har möjlighet att tillverka frisk luft åt oss och allting. Så att det behöver inte gå till en särskild plats det är ändå du ska kanske försöka gå lite saktare för då bara händer det då, sen blir man bara lite förlorad i tid och rum och blicken far iväg och ja, du, du blir det där lilla barnet i dig igen som hittar tillbaka till din nyfikenhet och det är väldigt härligt och du bara får plötsligt lust att doppa hela ansiktet i mossan och, och, och prova hur det är eller du får lust att bara gå och klappa på en stam eller smaka på ett granskott eller, eller något. Och det, det är så ja, upp, uppfyllande och upplyftande på ett sätt.
1: Finns det någonting, jag, jag tänker spontant så här, att man kanske är rädd för skogen. Man kanske tycker att det är läskigt att vara... Själv i naturen. Och så tänker jag också nu när du säger att man ska smaka på saker och stoppa huvudet i mossan och sådär. Finns det någonting man ska vara
0: försiktig med? Vi har ju väldigt tur i, i Sverige att vi har ju inte särskilt många farliga djur. Eh, vi pratar om fästingar på vägen hit och de är ju inte särskilt trevliga. Så det får man ju hålla lite ordning på när man kommer hem. Om man har fått med sig någon sån eh, objuden gäst hem. Men det här att vara rädd i skogen också. Det är ju många som kan säga att de är det och inte har vanan att vara i skogen. Då kan man ju verkligen också prova sig fram lite försiktigt och du kan ju verkligen skogsbada faktiskt i en park eller i din egen rabatt eller i din egen trädgård om du har någon. Det behövs egentligen inte så här mycket vacker och fin natur som vi har omkring oss nu. Framförallt om du känner den här rädslan så börja nära och börja där du ser folk för det är också någonting man lär sig efter ett tag det här med att du tänker jag vill inte höra billjuden men man kan lära sig att filtrera bort dem och bara bjuda in de ljuden som man tycker extra mycket om. Och till slut hör man bara fågeljuden. Och du kanske, och du har ju, vi människor har ju också det här föreställningssinnet som vi kan ta hjälp av. Så biltrafiken kan ju om du blundar och bara lever dig in i det förvandlas till en fors i ditt huvud. Det är väl som överallt att ja, det, finns ju, det finns ju människor som inte är snälla men jag tror inte att de... Jag tror det är färre av dem i skogen. De, ja. de elaka människorna. De går inte omkring här. Så att, de, de slipper man väl. Och dessutom så. Inte så många elaka djur. Och det är klart att du vill ju inte gå vilse heller. Fast jag tycker själv att det är väldigt härligt att gå vilse. För då blir världen lite större och lite mindre förutsägbar. Ja. Och du får vara med om ett äventyr till. Och i värsta fall kan du plocka fram telefonen. Den är ju, den är ju om något... Om man ska säga att det finns några sådana här no-no så är det ju telefonen. Den ska ju helst vara avstängd.
1: Och det här med att prova och
0: äta och så. Och ja. stoppa huvudet i. Och... <laughs> ja, ja, du menar så ja. ja. Nej, men absolut finns det ju oätliga växter och giftiga växter också. Så att, man kan ju börja med granskott. Och idegran ska man inte äta. Nej, så att absolut får man ta sig göra sin hemläxa där och läsa på. Det finns ju jättemånga bra böcker om vad du ska äta. Och, men det här att stoppa huvudet i, i mossan. Eller stoppa, jag vet inte vad du skulle kunna stoppa huvudet i som skulle kunna vara farligt. men Ett ormbok kanske. Men de, 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 det förstår man ju av egen. Och du ska ju vara försiktig i naturen. Det vet vi ju inte förstöra och...
1: Jag har läst någonstans att- när man arbetar i trädgården- när man har händerna i myllan- mm. att det finns bakterier här- som är så himla nyttiga för oss. Och att vi liksom får i oss dem. Men när jag lyssnar på dig- så låter det som att man får i sig det här- bara genom att vara i
0: naturen. Det får man också- men du har helt rätt i det här- de här mikroorganismerna som finns i jorden- och, och här omkring oss där vi sitter- det får du också i dig genom att vara sitta här och känna och, och lukta och vara. Så att, det, är, det är precis samma vinst som du får när du jobbar i trädgården. Den får man ju här ute. Det här med vad träden avsänder, de gör ju inte det egentligen som en present till oss bara. Utan de har ju alla de här aromämnena som signaler till varandra. För att varna varandra för insektsangrepp och faror och så. Men det bara råkar också vara gott. Eller ja, det är säkert väldigt väl uttänkt i naturen. Det är också gott för oss.
1: Ja. Jag tänker också på jag läste någonstans en kvinna som sa att man varje dag skulle jorda sig själv att vara barfota ute på marken. Mm. Är det någonting som du känner
0: igen? Ja. alltså Det, det är något, alltså något, verkligen de här enkla sakerna som och det är väl det som kan vara en hjälp man kan ju läsa på och, och gå ut och prova det här själv men, men som man kanske inte kommer på själv det här att ta av sig skorna, det, det ingår ofta i mina skogsbad att, att även på vintern kan jag göra det, då är det inte lika poppis, men eh, att ta av sig skorna och känna marken under fötterna och trampa omkring där en stund det, det är något så här riktigt eh, elementärt, jag tror att det, det, det hittar någonting inom oss som eh, som får näring och som mår bra av det och, vi har kommit så långt ifrån det där också i våra sköna, bekväma skor och strumpor. Och... Medan att stå ute i naturen och prova det här att eh, känna det, det blöta, det varma, det kalla, det stickiga, det risiga, det mjuka. Det sensoriska som får så mycket stim stimulans som gör oss så gott.
1: Uh -huh. Du, då är jag ju en här tråkig människa som gillar att ha så här konkret. Hur mycket, hur ofta, <laughs> vad händer? Ja. Varför ska man som kvinna som lyssnar på det här? Varför ska man liksom ta till sig det här och känna att det här kan vara något för mig? Och min stressade miljö och vardag. Jag ska pula in en sak till. Ja,
0: precis. Hur, hur ofta du ska göra det? Ja, men gärna ett par gånger i veckan skulle jag säga. Men det är bättre att bara ta och luta dig mot en stam- en minut på väg hem från jobbet. Ett träd går förbi. Och jag tycker det där är lite roligt att eh, då kan, kan man ju lite tänka: men folk kommer ju tro att det är galen om jag står där mot ett träd och lutar mig, eller kramar det till och med, eller eh, lägger mig ner på magen och tittar ner i någon eh, spännande blomma, eller något. Men man kan ju också fråga sig vem det är som är knasig. Är det, är det mer normalt att fara omkring och köra jättefort och sitta framför en dator hela dagen? Det, har vi tyckte, det tycker vi är normen idag men det här är ju mycket mer vad vi är menade för att vara ute i det här. Jag kan ju ibland själv känna men jag har egentligen bara en halvtimme nu och det var en gång som det hände när jag hade ett möte och en tid och passa men på vägen hem så så såg jag, hörde jag hur det rasslade till och då var det en äckorre som hoppade i, från den ena tallen till den andra ovanför mitt huvud. Och det var så himla fascinerande att se hur fantastiskt den kunde klänga sig fast. Så alltså jag blev bara stående där och tittade och bara in så här att nu kommer jag komma för sent. Och det normala när man är försenad till ett möte, vi har ju hört det så många gånger, bara, åh, det var som trafik eller jag satt fast i ett möte eller så här. Men jag bara tänkte, nej men nu skyller jag på som det var. Alltså ursäkta att jag är försenad, men det var en äckorre som jag inte kunde sluta titta på. Och alla var, ja, uh liksom, det var lite <laughs> liksom. Men så blev det ändå så här, ja men det är väl ganska, ja, men det, det, är väl helt, det är väl nästan ännu härligare att man skyller på att man inte kunde sluta titta på en äckorre. Alltså...
1: Nej men, men det låter underbart jag ska faktiskt börja sakta ner så att även om jag i skogen för att jag vill göra min promenad eller min löptur så ska jag faktiskt inkorporera de här fem minuterna kanske mm. till en början så kanske ja. det blir mer och mer.
0: Ja, och jag har faktiskt ganska nyligen tagit svart bält i stubbsittning. Jaha! Ja. Och det, det finns en äh, härlig person som heter Bosse på utmaningen som anordnar de kurserna och han äh, ger så bra tips just för det här. Att bara ta en Ta de där en minut, två minuter. Jättebra idé att inkorporera det i det du redan gör. För då blir det ju av och eh, hellre en mikrostunden, än ingen stund alls. Och en sak som jag kom på som också en sån här enkel eh, inbjudan eller ett, en, ett, en typisk grej som vi gör på skogsbaden det är att bara lägga märke till rörelser i naturen. Eh, för då fångar ju dina ögon någonting som rör sig. Om inte annat kan du börja titta på molnen och sen är det trädkronorna som susar och ja, det både hörs och, och de rör sig. Och sen tittar du ner, på, ner i marken och ja, jag lovar rätt de där tre minuterna blir fem och sen blir de åtta och sen blir de tolv. Därför det händer någonting med dig när du ger dig själv den presenten att vara stilla i naturen. Mm.
1: Ja, men underbart. Du, det låter ju riktigt härligt. Vi ska göra en liten film, du och jag, mm. som vi lägger upp på Klimakteripodens Facebook-sida. Och du berättar en så fin historia om din 90-åriga pappa som du skogsbadar med. Kan du inte berätta? Jag menar, han är en man som är uppvuxen i naturen och lever i naturen och har gjort det hela sitt liv och ändå så... Ja. Ja.
0: Jo och han är lantbrukare och han skulle stå slå ihjäl mig säga. min 90-åriga pappa för men jag, jag sa ju det till dig han är faktiskt 89 men jag tog med honom på ett skogsbad förra hösten och det är ju så underbart för som du säger han har ju verkligen gått där bland fälten och, och, och varit mitt i spenaten hela sitt liv men han har faktiskt aldrig legat på rygg och jag tagit upp en näve bredvid sig, precis det som råkade finnas där och det var en massa blöta löv och, och dofta på dem och sen rulla runt och lägga sig på mage och fick låna en luppa mig och titta in i gammal mörken ved och sen ville jag ju så gärna att han skulle göra det här som jag själv älskar och det är ju det här att stoppa huvudet i mossan och bara ligga kvar där och andas en stund. Och vi bara skrattade så vi, vi höll på att kissa på oss för att, och han var bara liksom, där men hoppas ingen ser oss nu liksom, och då åker jag in på hemmet direkt här och, och det var sån, ja men det var sån ljuvlig stund bara för att man var så barnslig tillsammans och jag, då var jag lite väl direktiv för att han, okej okay, nu har jag doppat men han doppade först bara näsan och bara, nej djupare, djupare, djupare. Och till slut så skrattade han ju och fick nog in sig väldigt mycket mikroorganismer och allt annat nyttigt. Ja, det behöver inte vara svårare än så. Det är så ett enkelt sätt och jag tror också, många känner ju att man kanske aldrig hinner prata med sina barn. Och jag har tagit ut även mina söner på skogsbad. Och de bara, Åh, vad ska vi prata om nu? Och då tror de att jag har en liten agenda. Det kanske jag har på sätt och vis. Men jag försöker lägga undan den. Och sen, men vi kan bara vara tysta. Och så eh, rullar vi ut liggunderlagen Och jag kanske hjälper dem lite att ta alla sina sinnen i, i beaktning eller beaktning i besittning. Så att de får verkligen titta och lukta och smaka lite. Men eh, framförallt så bara ligger vi tysta. Och, och, och låter bara naturen göra sitt jobb. Och det är ganska härligt att så det så naturligt att samtalen som, som har legat där på lut och behöver komma ut, de, det blir så mycket naturligare i den här miljön att prata med varandra. Mm. Jag. så att det är väldigt fint faktiskt. Att, ja, men jag
1: kan känna att vårt samtal har förändrats faktiskt bara under den här halvtimmen. Ja. Jättespännande.
0: Ja, men det är ju absolut så att det är väldigt mycket att du saktar in och att du verkligen saktar in, för då då kommer det andra mycket av sig själv, för du, då hinner du både se och uppleva mer och när du blundar en stund så tar du ett annat sinne över. Så det är väldigt härligt och sen är det just det här att du, ju mer du bara tillåter det som kommer inifrån att hända så, så kommer du garanterat då och då komma hem med lite blöta knän och mossa eller barr i håret därför att du det blir så nyfiken på det här som vi tar lite för givet omkring oss- men som vi kanske vi undersökte det säkert när vi var barn- men, men inte sedan dess. Och det, det är verkligen det är så, så gratis och så underbart- att bara få ta reda på mer om det som har omkring oss.
1: Och jag tänker också att om man har mycket som ligger och gnager- att till en början så är det väldigt närvarande- men sen att det liksom fejdar ut lite grann om mm. man bara låter det här andra få ta plats.
0: Precis, precis uh -huh. så är det verkligen. Och, eh, och, tar, och, och man använder symboliken med naturen just att träden bara står här och de är så stadiga och de nöjer sig med det de har på något sätt. De kan ju inte ge sig iväg och hela tiden söka efter något bättre. De, de, det här, så här, och så här ser jag ut och jag duger som jag är och, det krocka och, och, och lite avskavda på något håll och de stöttar upp varandra och de hjälper ju varandra. Det är otroligt mycket samarbete som pågår i naturen.
1: Jag tänker att man lätt kanske glider in i det här att gör jag rätt? Får jag nu ut det här?
0: Ja, jag förstår vad du menar. Och där tänker jag att vi har alldeles för mycket ängslighet i oss att göra rätt och när det kommer till naturen och skogen så kan du inte göra fel utan du kan bara bli du kan bara träna på att sakta ner ordentligt. För det är då det händer. Då kommer naturen att hjälpa dig på traven så att du, du får allt det här du behöver. Men absolut blir det en träning för ju mer snabbt och stressat vi har levt, ju då kan man ju inte det är som meditation och mindfulness och allt annat som kanske folk är mer bekanta med. Du kanske inte hittar ner i det där djupa lugnet på en gång- och man får låta det ta lite tid. Vi får liksom tänka på att träden står här i flera hundra år och långsamt, långsamt. försöka släppa kraven och ja. försöka
1: släppa att det ska hända något. Ja. Det kommer inte bli någon så här. Sju, nu blev jag höger, nu blev
0: vi. Precis, jättebra beskrivning. För Det, det, det är ju ett en långsamt förbättrat välmående som, som du får av det. Du kan komma hem med någon sån där glädjeexplosion ibland för att du just har sett det här eh, fantastiska skådespelet med några fåglar i naturen eller hört något eller hade någon upplevelse när du doppade näsan i mossan men många gånger är det bara det här stillsamma eh, lugnet som eh, smittar av sig
1: mm.
0: och det är kanske just det du behöver. Och, eh, man kan också mäta puls bara vi tittar på naturbilder om, eller om vi tittar på stadsbilder. Och då sjunker pulsen när vi tittar på skog och mossa. Mm. Och, och mm. Det är det är, så det är något kraftfullt i det ja. här. Mm. Kraftfullt men stillsamt på samma gång. Ja. Mm. Och det här också, man kan kanske tänka att det är... Men varför ska jag ut med en massa andra i naturen som du ofta gör med skogsbad så antingen tar man med sig sina vänner eller sin arbetsgrupp eller så går man med på ett skogsbad man kanske inte ens känner alla. Det är en dynamik i att vi gör de här olika aktiviteterna tillsammans och som är någonting som vi inte brukar göra och ligger och tittar upp i trädkronorna eller blundar och lyssnar efter ljud som vi bjuder in lite extra och Efteråt så bubblar man ofta över av sin upplevelse och det känns väldigt härligt att dela den och roligt att höra hur andra upplever det hela. Men du är alltid välkommen att bara dela tystnad och, och vara helt tyst under hela skogsbadet. Det ska just vara så kravlöst. Men förvånansvärt många eh, bara spritter ut i spontana glädje. Eh, bara, åh vad, vad häftigt det här var och, och det är roligt för att på engelska så heter det forest therapy. Men det är ju inte guiden som är terapeuten. Det är skogen som är terapeuten. Och som guide bara öppnar du upp dörren egentligen. Så att du ska få in så många intryck som möjligt. Så att du, alla dina sinnen från känsel till hörsel och syn och, och beröringssinne och smak och doft. Och föreställningssinnet som ju vi människor är beskaffade med som är väldigt härligt att ta till. Där man kan föreställa sig att man är den där lilla myran och hur skulle det vara och hur skulle världen se ut då och, mm. och, Ja men det är ja. fint mm. så enkelt är det faktiskt. Ja oh, vad kul Amelie.
1: Då är jag så tacksam för att vi har fått lära oss lite om skogsbad. Tusen tack för att du kom till klimakteriopaden idag. Det har varit ett spännande samtal och nu ska vi göra någon slags skogste här. Ja, ja härligt. Vad ska vi ha i det?
0: Ja, men det är så här år så kan vi absolut hitta lite granskott. Och vi kan ta lite jung. Vi tittar med omkring här. Det finns lite lingonris också. Härligt att naturen bjuder ju på allt det här.